0: Devocional de número 2, texto do dia, Colossenses capítulo 3, do verso 1 um ao verso 4. Eu sou o Caleb e é uma alegria participar aqui com vocês novamente dessa série de reflexão. Lembrando que nós estamos conversando sobre o tema Trilhando o Caminho do Discipulado, o tema que ah, do qual nós conversaremos ao longo dessa série. E na Devocional de hoje, eu recomendo, encorajo você a ler é, o capítulo inteiro, o capítulo 3 inteiro de Colossenses, porém eu vou destacar aqui para a nossa reflexão, do verso 1 ao verso 4, onde Paulo diz o seguinte, Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, Procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Bom... Como o André bem falou no domingo, usando o texto de Paulo aos Efésios, nós estávamos mortos e agora passamos para a vida em Cristo Jesus. Aqui você tem uma lógica, a mesma fala, mas numa perspectiva diferente. Né? Nós morremos para a nossa velha vida, e a nossa nova vida está agora em Cristo. Talvez você possa dizer assim, mas calma aí, o Paulo se confundiu, será? Porque um, ele fala que nós estávamos mortos e passamos a viver aqui, ele fala que ah, nós morremos, é, e aí, né? O, os dois textos eles falam a mesma coisa, obviamente. Né? O que Paulo está nos ensinando, o que a Bíblia está nos ensinando, é que quando nós fomos encontrados por Jesus e nos encontramos com Jesus, Uh, essa trilha do discipulado se inicia exatamente na nossa vida, ou seja, nessa nova vida, porque antes estávamos mortos, ou, né, uh, e também na nossa morte, morte dessa velha vida, morte desse, dessa maneira errada de viver, morte uh, de um estado de rebeldia. Então nós morremos para as coisas terrenas, nós morremos para o antigo, o velho homem, nós morremos para o antigo modo de viver, que era um modo de viver rebelde a Deus. Então tudo isso ficou para trás, e em Cristo tudo se faz novo. Né? Nós ganhamos a vida em abundância, a vida eterna, a vida plena, que vem diretamente de Cristo Jesus. Então, obviamente que Paulo está falando a mesma coisa, porém, é, se sinalizando a partir de perspectivas diferentes. Salvação, conversão, é nascer de novo, como Jesus disse para Nicodemos em João capítulo 3, é necessário nascer de novo. Ah, mas conversão e salvação é também morrer, é, negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. Esse é o convite do discipulado. É interessante que tanto Efésios quanto aqui em Colossenses, ah, nós estamos, a partir desse texto, no início da trilha do discipulado, que consiste em morrer para si mesmo. Foi o que Jesus disse para a multidão quando esses estavam interessados em saber o que eles deveriam fazer para seguir Jesus. E Jesus diz, olha... Se vocês querem mesmo me seguir, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esse é um convite para a morte, mas é um convite para a vida. A gente morre para a nossa própria vida, a gente morre para o controle e o governo na nossa própria vida e nascemos, e simultaneamente nascemos para uma nova vida onde quem nos governa é Jesus Cristo de Nazaré. Quem rege a nossa vida é Jesus Cristo de Nazaré. E aqui é incrível, porque Paulo ele começa lembrando seus irmãos, ah, dizendo, vocês já ressuscitaram com Cristo. Vocês que foram encontrados por Jesus, se encontraram por ele, com, com ele, reconhecem a Cristo como seu Senhor e suficiente Salvador, entregaram o controle da sua vida a Cristo, estão seguindo a Jesus Cristo de Nazaré... Vocês já ressuscitaram com Cristo, não é algo que vai acontecer ainda, mas é algo que já aconteceu e está acontecendo. Será consumada essa ressurreição, será consumada de forma plena com a volta do nosso Senhor Jesus, porém nós aqui e agora já desfrutamos dos efeitos da ressurreição, em Cristo Jesus, ah, dessa nova vida que agora surge em nós. Então Paulo diz, já que vocês ressuscitaram com Cristo, agora procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. É interessante porque essa caminhada, a trilha do discipulado, passa pelo é, um redirecionamento do nosso olhar. Nós nascemos de novo, nós vivemos agora a partir da perspectiva da ressurreição e nós não devemos mais olhar a vida a partir da perspectiva terrena. O nosso olhar deve ser cheio da perspectiva da ressurreição. Por exemplo, quando as mulheres logo no terceiro dia após a morte do Cristo, elas vão até o sepulcro, elas vão carregadas de um olhar terreno, e elas olham lá para o túmulo, o túmulo vazio, e elas entram em desespero, porque elas estão olhando a partir de um olhar terreno. Até que um anjo diz para elas acerca do olhar da ressurreição. Ele diz, olha, por que, que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Cristo vive. Essa fala é uma fala que faz uma contraposição muito clara entre o olhar terreno e o olhar da ressurreição. Obviamente que depois, quando as mulheres, os discípulos, né, se encontram com Cristo ressurreto, os seus olhos são, de fato, abertos e eles passam a enxergar com o olhar da ressurreição. Mas até aquele momento, eles ainda estavam tomados por um olhar terreno. E o olhar terreno consegue enxergar a morte, e o olhar terreno não consegue enxergar para além da morte, não consegue enxergar ah, o Cristo ressurreto, assim como também temos Lucas capítulo 24, os discípulos que estavam a caminho de Emaús e seus olhos literalmente estavam impedidos de ver o Cristo que estava juntamente com ele, até que, com eles, até que os seus olhos foram abertos e eles voltam para Jerusalém, gritando a plenos pulmões: Jesus Cristo ressurgiu, é verdade, Jesus Cristo ressurgiu. Isso é olhar as coisas do alto, procurar as coisas do alto onde Cristo está assentado. Quando nós trilhamos o caminho do discipulado, o início dessa caminhada é o novo nascimento, obviamente, é, e esse novo nascimento produz em nós uma nova forma de olhar, de ver a vida, não mais a partir da perspectiva terrena, mas agora procurando, pensando, desejando as coisas que são do alto, porque é isso que faz sentido. Nós morremos para as coisas terrenas. Isso não significa, obviamente, que nós não devemos aproveitar a vida, as coisas boas da vida, os prazeres da vida. Eu lembro que recentemente, não muito longe, algumas décadas atrás... Ser crente era sinônimo de ser chato, né? porque o crente não podia nada, não podia jogar bola, não podia ver televisão, não podia tocar bateria, não podia usar bermuda, não podia usar boné, enfim, não podia ir no clube é, no sábado... Enfim, um monte de coisa, né? Isso era uma perspectiva deturpada, obviamente. Uma espiritualidade doentia, deturpada, que não tinha nada a ver com as escrituras. Quando Paulo diz aqui que nós devemos manter o nosso pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, ele não está dizendo que a gente não deva aproveitar a vida, os prazeres da vida, as delícias da vida, as necessidades que temos como ser humano. Né? Todos nós temos essas necessidades e devemos sim des desfrutá-las, porque isso é dádiva de Deus, isso é bênção de Deus, isso é presente de Deus para nós. Só que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui que nós não devemos mais resumir a nossa vida a essas questões questões terrenas, muito menos a, as questões carnais, né? porque, na verdade, o desdobramento desse texto e dessa lógica é não deixem-se ser serem mais dominados pelos desejos carnais. Façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E aí ele vai trazer uma lista a partir do versículo 5. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, idolatria, enfim. é, é Esse enfoque de Paulo. Nós não devemos mais ser dominados pela nossa carnalidade. Mas agora já que morremos para esse tipo de vida em Cristo Jesus e renascemos para uma nova vida, que é a vida do Cristo, nosso olhar mudou e nós olhamos agora a partir do olhar da ressurreição, olhando e procurando e desejando e almejando as coisas do alto. Quando nós falamos em trilhar o caminho do discipulado, esse é um ponto fundamental. Todo caminho se faz a partir de uma perspectiva, de uma visão. E essa visão que nós temos em Cristo Jesus é a visão da ressurreição, que transcende ah, e que faz com que a gente consiga andar com esperança, mesmo diante de um cenário de caos. E não uma esperança pueril, uma esperança frágil, mas uma esperança viva, alicerçada em Cristo Jesus, o Cristo ressurreto que venceu a morte, que está assentado à direita de Deus, em quem a nossa vida agora está escondida, em quem agora nós temos a nossa verdadeira identidade, em quem agora nós aguardamos ansiosamente a manifestação plena, densa, profunda e real dessa vida glorificada dessa vida plena da ressurreição dessa vida cheia de Jesus Cristo de Nazaré que Deus nos abençoe que Deus nos dê esse olhar que os nossos olhos sejam abertos para que de fato vivamos a partir da perspectiva da ressurreição paizinho querido que o Teu Santo Espírito abra os nossos olhos e nos dê entendimento para que nós consigamos percorrer o caminho do discipulado, olhando a partir da ressurreição, ansiando e desejando a nossa nova vida que está em Cristo Jesus, desejando que ela seja revelada aqui e agora, na maior densidade possível, para a sua glória, essa é a promessa, promessa do Senhor para nós, e é o que nós desejamos e pedimos em Cristo Jesus. Amém.